0: Ikke band, 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 band
1: I 2019 ba barnederne politiet Om hjelp til å håndtere barn og unge 2800 ganger Var det verkelig nødvendig? Og hvorfor er det ingen andre en aftendag
2: Som har satt seg ned for å finne ut Hvor mye politimakt som faktisk blir brukt mot barn i Norge?
1: Hjertelig velkommen til Aftenblabla, som i dag er en slags spesial. Vi skal jo selvsagt fortsette å det vanlige reile en gang i vega, men av og så skal vi løfte fram noen av de store journalistiske prosjektene vi har her i Aviso, og så skal vi snakke med deg som står bak.
2: Så i dag har vi altså sendt Harald Birkeboll og Janne Stigendrang solgt på avspasering, slipper dere høre beskjedringen deres. I stedet har vi tatt med oss to godklegger fra Aftenblabla, Tove Bjørnå og Thomas Ergo, hjertelig velkommen. Takk. Takk, takk. Dere har jobbet lenge med et projekt som handler om politi og ungar. Thomas, kan du fortelle hva dette prosjektet handler om?
3: Det handler om eh, å få oversikt over eh, barnevernes bruk av eh, politiet, for å si det helt kort. Eh, det er et område som... Eh, vi skrev om glassjenta for fem år siden med omfattende bruk av politi mot jenter under barnevernets omsorg. Og siden vi skrev om Alex-saken for ett år siden, en ti år gammel gutt som ble lagt i gulvet av politi på barnevernets kontor, ut i selvebil og kjørte av gårde, så har vi egentlig tänkt ja, er det altså sånn at myndighetene enda ikke har oversikt over det feltet her, at vi i mediene bare skriver om enkeltsaker? Eh, I så fall, eh, viktig område rettssikkerhetsmessig, eh, skal vi gå in og se om vi greier å, å kartlegge dette feltet.
2: For er det sånn at det rett og slett ikke finnes noen oversikt over altså kontakten mellom politiet og barnevernsbarn i Norge?
3: Nej, det bekreftet uh, davene, barneminister Solveig Horn i 2016, når Aftmarna skrev uh, 64 sider om glasienta, utsatt for uh, 50 politioppdrag under barnevernets omsorg på et eller annet år, 25 ganger i håndjern, uh, pepperspray, bodycuff, uh, arrester, og så videre, og så videre, og så videre. Uh, hun bekreftet at det hadde vi ikke oversikt over, og så på en måte glei den debatten over et barnevernspor. Det ble en offentlig gransking, det skjedde veldig masse, men, men fokuset på uh, politiet, jeg husker vi første oppslag vi hadde en gangen, var jo et bilde av Ida med, som ble lagt uh, i, i, i storma inn på å sove rommet hennes, og flere uniformerte partifolk med skjold. Uh, men, men det sporet forsvant litt, for vår del også. Uh, så så, så det, hun bekreftet horene den gangen at det, hadde, det fantes ingen oversikt, skulle snakke med justisministeren om det, kom Alex-saken som Tove skrev om i, i fjor, um, og så spørte vi igjen uh, har dere oversikt nå? Og så viser jeg at dette er en blindzone, på en måte, i velferdsstaten. Det er ingen oversikt, det er ingen kontroll, det er ikke noen tilsyn, ingenting, ingen kunnskap.
1: Altså ordet politi og barn, det skulle liksom ikke oppdresse veldig ofte i samme setning det. Altså, du tänker ju att det är barn det går på ett nivå i ihop. Men i vilka slags situationer är det politi blir inkallad till där en ska hantera barn?
3: Mm. Ja, Exakt. Och det är sånt att du har det frågeställ, eh inga ställde frågeställ, inga besvarte og vi har gått in i det. Eh, vi har eh försökt att finna ut av det själv. Eh, kan du säga si lite om hur det har gjort det kanske alltså ja. eh, Altså er, vi prøvde veldig mange forskjellige måter, men en måte som viste seg ganske god for å få en viss oversikt og kunskap om hva som skjer i disse situasjonene, og det var å få tak i, ja, vi har fått tak i innsynet i 5000 sider med sånne tausetsbelagte barnevernsdokumenter, som har ulike grunner er sendt fylkesmannene rundt omkring i landet, og så har vi lett etter beskrivelser av politioppdrag mot barn og ungdom på institusjoner og blant annet sånn. Og der har vi jo funnet uh, disse hendelsene mer eller mindre godt beskrivet, men, men vi har jo funnet uh, 270 uh, politioppdrag som det er mulig beskriven del om runt vad som egentlig skjedde, som vi skal fortelle nærmere om etter hvert, og som statistikken vi har lagd er uh, noe av grunnlaget for. Så der har du på en måte masse forskjellige typer institusjoner, det, det meste er knyttet til barnevernesinstitusjoner, eh, du har for eksempel en 12 år gammel gutt som er i en krangel om at han ikke vil rydde lekene sine eh, på institusjonen, eh, og så eskalerer det her og det blir grensesetting og få beskjed om å, sånn og sånn, og så til slut så blir det fysisk eh, basketak, og til slutt så stenger han seg inn på rommet og begynner å knuse ting og de ansatte blir redde og kontakter politiet, og, og, og denne uskyldige krangeren i en utgangspunkt en 12 år gammel gutt ender opp med at det politiet stormer inn, bryter sig inn på soverommet hans ø, og lägger han i, i gulvet med med skjold og greier. Og så har du på en måte jente, tenåringsjente 17 år som, som er i hus i dal som ø, stadig rømmer og som de frykter skal ta til livet sitt og, og, og de mister kontrollen og de tar kontakt med politiet ø, for å så håndtere dette här Og så får du kanske litt sånn det som fremstår som litt absurde situasjoner med med hun som jente sånn med skarp gjenstand forsvunnet inn i skogen og får de hun ha en skarp gjenstand som han tar lite sær kanskje muntat på en eller men så så bevæpner polisen så får hun vepna politiaksjon Eh, andre ganger så er det ja, kanskje god, veldig god altså, vi tar ikke stilling til lovligheten i disse situasjonene, det er mange forskjellige typer situasjoner altså og, så, så ja, det er det vi prøver å vise
1: også. Og du og dermed, er, ja, har jakta, gjort sånn paper trail altså når vi har gått til papirene som ska eksistere i et slags byråkrati og men så har dere også snakket med barn og unge selv, Tove, og der, der har du gjort en del av, altså for å løfte frem deres stemme og deres opplevelse av dette, det har vel også vært en, en viktig del av prosjektet. Hvordan,
0: ja, hvordan har du jobbet
1: der, hva har du gjort der?
0: Ja, nei, altså det viktigste har jo vært papirene, altså gå og dykker skikkelig ned i tvangsprotokollene, der er det jo barnevernsansatte som er pålagt å beskriver hva som har skjedd når de har utført tvang. Og sånn som Thomas sier, så, så dukker det der opp mer eller mindre tilfeldige beskrivelser av politimakt mot barn. Og då er det å prøve å skildre det, det vi ser der på en si, en rettferdig måte å lage små historier av det. Eh, utfordringen der er jo at det som kommer frem er, er de voksne sin versjon. Altså det er de som skriver om hvorfor tvangen oppstod, og hvorfor de da eventuelt var nødt til å tilkalle politi, eller sånn. Og då ser vi at, at, eh, at når politiet kommer, så, så, så er beskrivelsen av det så som skjer veldig sånn, Men det, det kan være sånn at barnet ha med et fart, politiet tok tak i barnet, og også, da, når, når politiet tar barnet med sig så forsvinner det på en måte. Da, da, da ser vi ikke mer eh då då vet mig inte hur som skjedde när det när det gikk inn i själva bilen. Blev det kört av resten? Vad skjedde på resten? Det, det kan kan mig inte läsa ting om. Men mig har har prövat att et då brett utvalg som som visar variationerna, sant? Och och at politiet kommer og roer situationen for det gjør det jo også noen ganger.
2: Kan jeg bare stille helt litt sånn basic spørsmål på, som handler om dette? Hvorfor blir politiet tilkalt? Altså har barn som er i, på en institution for eksempel, er det fordi at de ansatte ikke har lov å makt mot unger? Eller hvorfor er det så, så mange av disse treffer mellom politiet og unger?
3: Ja, alltså jag har kanske alla svaren på det nog men det är ju sånt att eh uh, loven barnvärnloven eh uh, säger att uh, det är uh, påkrevit eh uh, alltså visst det visst det är god grund till det så och det är altså helt nödvändigt så, så kan uh, barnvärne tillkalla polisen och uh, polisen polislagen säger att har en plikt til att bistå olika uh, etater bland annat uh, barnvärne så der ligger en lovmässighet då og så er spørsmålet som vi stiller en del av sakene, de det litt mer eller mindre rutinemessig en del saker, eller gjør de det bare når det er nødvendig? Stort, Stortinget har sagt helt klart at det skal være helt utelukkende når det er dramatisk og helt nødvendig.
2: Då kan jo kattelake dette. Hvor ofte skjer det på minnes om det egentlig?
3: Ja, altså... Ja, uh, vi vet jo at uh, nå har dokumentert for første gang at, uh, at 2800 ganger uh, så ble uh, politiet involvert. I løpet, år, I løpet av ett år, I løpet av ett år, 2019, uh, 2800 ganger, åtte ganger om dagen. Og så det kommer til å skje åtte ganger i dag uh, at, at politiet blir tilkalt eller at de gör ett oppdrag i, i tilknytning til barnevernet. Eh så är
2: är översköversköver det tallet.
0: Ja, men jo ju översköver tallet och det er jo för så vet banvärnchefen och och chefen för det Men du frågade om om varför det og det er jo det med inte helt ha översikt over. alltså det manglar dokumentasjon. Eh, på, på, på hvorfor det skjer. Og i noen tilfeller så kan det se ut som om eh, som Thomas sier, at de, de tilkaller politi for sikkerhetsskyld. Eller politiet tilfeldigvis dukker opp i en eller situation situasjon når de prøver å få med seg et barn som ikke vil tilbake igjen til, til barnmennsinstitusjonen.
1: Når en bruker politiet såpass ofte da, åtte gånger til dagen på landsbasis, tyder det på en, en tenkning rundt omkring om at det fungerer? Altså, du ringer politik for det virker.
0: Ja, det, det går det jo an å spekulere i, det er vanskelig å si, men, men det går jo i alle fall an å stille spørsmål med om dette er en praksis som har sklitt ut, og om det, om, om retningslinjer og lov, lovverk blir fulgt, om, de virkelig, om det virkelig er nødvendigt. Når et barn for eksempel har rømt hjem og gjemmer seg og ikke ønsker å være med tilbake, de er på et sted der de tänker at dette er trygt, og så blir politiet tilkalt av barnevernet og bryter seg inn og henter barn uniformert, det er en av de historiene vi forteller om, der en liten gutt forteller at det, at det ble den verste dagen i hans liv. Og da ja. må du jo stille spørsmål om det, om det går an å det på en annen måte.
1: For, du, for nå har dere jo snakket med en hel del unger som har blitt utsatt for dette, og, og det er jo flere forskjellige tilfeller og saker og alt det der. Så, men, men går det an å si noe liksom litt i stort om hvordan barn og unges opplevelse er av dette her? Altså, hvordan har de det
0: ja, det er det, det, for barnet som stemmer kommer ikke fram her. Altså i veldig, veldig få tilfeller, og nå husker jeg ikke akkurat eh, hvor, hvor ofte, men eh, ja, altså i 9 av 10 ganger tror jeg det er, så ser man at barnet som stemmer mangler. Eh, vi har jo
3: kompensert eh, forløpig litt for det, vi kommer jo til ha flere historier om dette her, men eh, i morgen så har vi jo noen stemmer sammen med eh, historiene fra protokollene, de hundre historiene som forteller, så har vi jo noen historier med, med barn som er sånn 18-19 år, som har blitt voksne og som er komfortale med å fortelle, og som, og som står fram med, med navn og, og ansikt og, og forteller eh, hvordan de opplevde eh, dette her. Men, eh, men jeg tenker på jeg, det er noen perspektiver på, på det her som jeg synes er eh, viktige i forhold til, for at folk vi en del folk vil si på en måte eh, ja, vad ska skal politiet gjøre da?» Ingen «Hvor lett det er med disse voldelige og farlige ungene?» eh, «Og hva skal barnevernsatte til å gjøre da?» når det smeller og, og plutselig står der med kniv eh, på en institution med en ungdom på 17 år som er sterk og, og, og sånt noe. Og så har du noen andre perspektiver da, som er, eh, altså det kan du se si det, det er forståelige ting, og det i en del tilfeller så er det litt sånn. Eh, vi ser også andre typer historier hvor, hvor maktbruken ikke fremstår som vi har gjort, no gjort noen vurderinger sammen med oss og en gruppe journalister som også har jobbet hardt med dette her. Det er ikke bare vi som har jobbet med det. Det, var det en hel gruppe som gjorde det i høst og gikk gjennom de 5000 sidene. Men, men altså for eksempel vi har vi gjort vurderinger av stoffet som, som kan det, er det sånn at det, at det ser ut som, kan det framstå som at barneværende tilkalte politiet for sikkerhetsskyld, at det kanske- i tilfelle det skulle skje nå. Vi har gjort sånne vurderinger også, da sier vi at det er nesten en av tre saker, så, så mener vi at det kan se så sånn ut uten at vi konkluderer hardt, for det, det er en skjønnsmessig vi har gjort. Um, men, så, så, men med ett annet perspektiv her, det er på en måte uh, det menneskerettslige, som, ligger, som høres litt pompøst ut, men menneskerettighetene og barnekonvensjonen sier jo flere ting, som for eksempel at når staten utøver tvang, så skal det, mot enkeltid videre, så skal det, også være kontroll og tilsyn. Det er en viktig rettssikkerhetsmessig ting. Og så ser vi at på det området her, så er det en del blindsoner på det. Sånn at når politiet utfører, altså når barnevernet legger en, et, en, en ungdom i gulvet, la oss si det med rette, så må de skrive en protokoll. 13 sider, skjema som skal fylles ut, sendes til det som heter statsforvalterne nå, for kontroll og tilsyn, hver gang. Men hvis da, da politiet kommer på den samme institusjonen tar over barna og bruker långt sterkere virkemidler, maktmidler, la oss si man bruker håndjern, bodycuff, strips, ting vi har sett i vår undersøkelse, så skriver de en kjapp, liten eh, oppdragsbeskrivelse som forsvinner i politiets interne systemer og forblir der, og ikke sendes kontinuerlig til noen kontroll, ikke kontroll og tilsyn, og det stiller barnerettseksperter som vi har snakket med spørsmål om det kan være brudd på menneskerettighetene til det barnet. Hvis de skal få kontrollert på et eller vis, så må barnet sende en klage til politimesteren.
1: Men det betyr at vi vet ikke om det har skjedd noe sånn ulovlig, eller altså urimelig maktbruk eller overgrep mot barna av politiet, men det är liksom det som det är det tvil eller det som på her er på en på här är på något mode om det har skett sån arkiv eller byråkratiskmässigt altså, så säger jag inte mer. Nej,
3: nu kan du se si att vi ärcke vi ärcke politijurister. Så när nå, vi legger fram hundra historier i mån så vet vi allredje att det är många eller at det er flera aktörer, stortingspolitiker och sånt som kallar enkla ting de ser for maktövergrip och brudd på mänskligheterna. Så men det är på något mode inte vår uppgift och konkluder vi legger det fram og så vill andra återvart konkludera på det stoffet her. Så detta är inte så teoretisk, det är ganske, øh, ganske konkrete historier og hjärtskärande historier.
2: Men av de 2800 tillfällena her, kan dock inte säga om hur ehm um, på mode det kan sägs i det stora bilden kan sägs eh kan sägs gräber det politi må göra i dessa situationer. Handlar det mest om att vara på det stället och snacka eller handlar det om å, på mode fysisk makt eller vad är det stora bilden där?
3: Ja, altså, politiet registrerer ikke sine makt, sin maktbruk, eh, så de har ikke kontroll. Hvis de legger eh, et barn på 10 år i håndjern, så skrives ikke det inn i politiets logg. Eh, så, så vi har måttet gå en annen vei. Vi har prøvd å få dette ut av politiet. Eh, de har det et sted, men det er for ressurskreven å ta det ut. Så vi har gått en annen vei for å få de historiene, og gjennom den dokumentundersøkelsen, 5000 tausesplagte sider som vi har analysert, så vet vi noe, da vet vi om 270 saker på et halvt år, det var periodene de som tok for oss, og da vet vi at selv om de beskriver veldig dårlig og lite detaljert, så vet vi for eksempel at det var 100 fysiske kontakter mellom politi og barn, vi vet at det var journalført 45 tilfeller av å legge barn i eh, håndhjern, vi vet at det ble brukt både køp, strips, ungdom blir lenket fast i sykehusbårer, de blir skrikende og gråtende ført in i politibiler og ut av politibiler. Vi vet mange av disse tingene her, men vi har kun utfyllende, liksom. Det er litt sånn vi spør, er ikke dette viktig nok at på selv en total oversikt? var var det som skjedde i disse med de mest utsatte ungdommene vi har i landet?
1: Men er det i seg selv et problem at politiet blir tilkalt og brukt når barnet er involvert?
3: Noen ganger kan det vara det, andre ganger ikke. Altså hvis det ikke er nødvendig, altså hvis nødvendighetskravet i loven ikke er oppfylt, så er det et stort problem. Uh, og det er jo noe som, uh, altså når ikke finnes oversikt, ikke finnes kunnskap, hvordan skal man vurdere det? Det som har snakket om det, så det er det vi begynner med nå, og da begynner vi å snakke om det. Her i Aftenbladblad.
2: Ja, nå har dere på med dette her ganske, ganske lenge, og dere har hatt, det er som har vært med dere her for å lage statistikken og sånt. Når dere på en måte nå ser tilbake på det dere har gjort, er det, hva i dette materialet er det som overrasker dere mest?
0: Jeg ble jo overrasket over omfanget. Eh, også, altså, det er mange funn som er overraskende, og at barnets stemme kommer så lite til uttrykk, eh, at ja, det er til dels alvorlige maktbruk barn blir utsatt for. Og det er overraskende at ingen har oversikt over, altså dette, det er et begrep som mange bruker, men det de så bare ungene. Altså, vi vet jo ikke hva disse ungene har vært utsatt for, men man har sagt at det, at det offentlige kan ta seg av på en bedre måte. så Så nå skal vi overta ansvaret, og så vet vi ikke om de blir eh, brukt bodycuffs på, eller glatse, eller håndjern, eller, eller sånn. Det, det klarer vi ikke å få dokumentasjon på. Sant? Det er jo to spor her. Det ene er at man har spurt politi eh, om å få se hvor mange oppdrag de har, som det har barnevernet involvert, sant? og de har vi jo fått ut, eh, kunne ha telt det opp, men vi, vi får ikke innsyn i loggene, og det som de har skrevet, de, det ligger begravet, og det er tausetsbelagt, og sånn som Thomas sier, det er ingen som er nødt til å sende de videre til noen, så for å prøve å få et lite vindu inn i hva som har så, så har vi jo gått til tvangsprotokollene i barnevannsinstitusjonene. Og da klarer mig å kartlegge litt. Så vi har på en måte bare skrapt i overflaten. Vi vet det ikke.
1: Og da er det altså sånn at denne helgen så har Aftenbladet publisert på fredagen. Eh, Hovedsak med en del av de største funnende og sett. På lørdag så kommer der hundre små historier ifra de som har vært involvert i dette og da kommer flere saker fremover. Sånn at det er de som vil finne ut mer om dette og lese mer om det må mest egentlig gå der. Dette har vært en slags introduksjon til projektet, og da kommer flere saker fremover, gjerne kjenner jeg.
3: Ja da, altså det er det kommer mye interessant og vi er jo veldig nysgjerde når du spør hva som er overrasket altså vi kan legge til en vittning altså Altså jeg har jo oppfattet litt sånn tilsynsmyndigheten og det der, altså disse, alle de historiene vi har hatt tilgang til, de er jo kommet til tilsynsmyndigheten rundt omkring i Norge, men det er ikke noe sånn særlig spor på reaktioner. Vi, vi er veldig nysgjerrige. Vi, vi kommer til å skrive om, for eksempel eh, et barn som det ble slått alarm om fra politiets side, hvor det er, hvor det er liksom eh, flere hundre oppdrag knyttet til et enkelt barn, eller over hundre, Uh, og så tenker vi sånn, hvordan reagerte egentlig tilsynsmyndighetene på den type saker og den type bekymring Vi ser ikke noen særlige reaksjon, reaksjoner, uh, det skal vi komme tilbake til, det kommer vi til å se, gå nærmere inn i en del av de sakene fremover, så vi er kjempeunderskjøret på ting som har overrasket oss, og som vi kommer
1: til å skrive mer om. Då er det bare, og da kan jeg anbefale rett og slett å eh, abonnere på Stavaren Aftenbladet. Da kan du lese masse saker fremover.
2: Og så er det jo sånn at dere to har jo skrevet om dette feltet mange ganger før. den her glassjenta og Alex-sagen og sånn. Jeg anbefaler dere også å lese opp de og følge med på det som kommer i i dagene og ukene som kommer. Og jeg kommer nok til å lage noen sånne spesiale episoder en gang iblant når anledningen kommer. Neste uke er vi dessverre tilbake med Gjernestigen Drangsholt og Halberkevall oh, men det får dere heller å leve med så skal vi komme tilbake med noen spesiale episoder av og til eh, Takk skal dere ha Thomas og Tove for at dere ble med
0: Takk for at vi fikk komme
2: Og så ønsker vi dere en god helg og god uke og så snakkes på snart ja. Ha det bra